0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog demain.com. Nous échangeons aujourd'hui avec Carole Deschamps, maman de l'extraordinaire Marcel. Vous en avez très certainement déjà entendu parler de cette belle histoire de l'extraordinaire Marcel qui a comme protagoniste un petit garçon, Marcel, atteint de trisomie 21. Sa maman Carole a décidé de partager son quotidien d'une famille pas comme les autres, d'abord sur les réseaux sociaux et puis plus récemment dans un livre, L'extraordinaire Marcel. Sa narration est pleine d'humour, de bienveillance et de tendresse. Alors j'en suis sûre, vous allez adorer cet épisode tant les anecdotes de cette jolie famille nous réchauffent les cœurs. Bonjour, euh, si Bonjour. nous sommes réunis toutes les trois aujourd'hui, euh, c'est pour parler de l'aventure extraordinaire que votre famille euh, Carole a vécue avec euh, la naissance de Marcel. En effet, votre fils mmh. euh, Marcel est né avec trois chromosomes 21, si je me trompe pas, euh, qui n'ont été découverts qu'après la naissance. Et euh, depuis, via les réseaux sociaux, vous avez décidé de faire changer le regard des gens face à la trisomie, en véhiculant des messages d'amour, de bonheur et d'optimisme. Et, euh, et c'est ce qu'on appelle le début de l'aventure de l'extraordinaire Marcel. Donc est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous êtes-vous aperçu de la différence de Marcel et notamment ce que vous sentiez quand vous étiez
1: enceinte D'accord. Euh, alors enceinte, à vrai dire, à part je le sentais beaucoup bouger, <rire> j'ai pas eu de doute. Euh, de, de doute, je faisais confiance euh, aux médecins, euh, aux échographistes. Enfin, vra vraiment, il y avait pas de. J'avais, pour, pour moi, en 2015, on pouvait pas euh, ne pas déceler un handicap. Donc euh, vraiment, tout allait très bien. Euh, voilà, je, je m'attendais à accoucher euh, à terme d'un petit garçon euh, en bonne santé. Et finalement, Marcel en a décidé autrement, il arrivait arrivé avec cinq semaines d'avance et puis surtout, euh, voilà, un chromosome 21 surnuméraire. Euh, on s'en est rendu compte très rapidement en fait, euh, en, en l'ayant dans les bras tout simplement, en l'observant aussi, que c'était bizarre, qu'il qu avait un faciès particulier, que, peu commun, mais pour autant euh, que ça nous rappelait euh, un handicap assez répandu qui est la trisomie 21. Et donc, voilà. et ces premières heures de vie, hein, on, on, a, on a eu des doutes, en fait, et c'est euh, en fin de journée, donc j'ai accouché à 2h du matin, et c'est en fin de journée que, que nos doutes ont, ont, ont été confirmés par le corps médical.
0: D'accord, et quelle a été votre première réaction à l'annonce de cette nouvelle
1: Donc, euh, la réaction, euh, bah, forcément, on ne comprend pas, on, est, euh, on a toutes... Tout de suite, très mal au crâne. Euh, on essaye de, de se refaire le film en accéléré. On se dit, mais, mais pourquoi Mais comment Est-ce possible euh, Pourquoi nous Pourquoi lui Enfin, vraiment, c'est euh, un mélange d'émotions, de, de sentiments. De... C'est la joie de l'accouchement mélangée à une très grande tristesse et à un désarroi euh, énorme. Euh, voilà, c'est vraiment euh, un cocktail explosif. <rire> Parce que c'était votre premier enfant, en plus Oui, c'était mon premier enfant, oui non c'est vraiment euh, particulier on, disons qu'on n'est pas euh, à la maternité comme tous les enfants sur un petit nuage quoi, nous on est tout de suite euh, on, est un, on est un peu entre le monde réel et euh, le monde irréel on sait pas trop euh, où on va on, on, est, on est un peu déboussolé parce que dire
0: quelle, quelle était l'image que vous aviez de la vie avec ah. un enfant euh, trisomique
1: ah bah, c'était euh, j'avais pas une euh, très très bonne image hein, euh, c'est vrai que forcément, les, les personnes porteuses de handicap qui nous marquent, bah, ça va être euh, celles qui euh, qui sont vraiment très différentes et qui ont des difficultés à s'exprimer, à se mouvoir, etc. Et pour moi, une personne avec une trisomie 2021, c'était un handicap très lourd. Et, et c'est justement parce que ceux qui m'avaient marqué, bah, c'était euh, peut-être ceux qui n'avaient pas eu la stimulation qu'à qu qu Marcel aujourd'hui. Et, et donc, voilà, moi, je me voyais déjà avec un, un adulte trisomique qui ne qui parlerait pas, qui serait l'ombre de moi-même, qui, voilà, qui. C'était pas très, c'était pas une très belle image.
0: Et du coup, vous avez parlé de stimulation de Marcel. Est-ce que vous pourriez nous dire, notamment, tout ce que vous avez mis en place, du coup, à la suite mm -hmm. de cette nouvelle
1: Alors, très rapidement, le, le, le soir même de l'annonce de la suspicion, euh, il y a une psychologue euh, qui est venue nous voir dans la chambre de la maternité, euh, qui très très rapidement nous a orienté en fait vers l'association trisomie 21 de notre département, donc les Vilaines. Et euh, je pense que quand Marcel, je crois qu'il avait trois semaines, un mois à peu près, quand on a rencontré la personne qui, f... qui s'occupe d'accueillir les nouvelles familles en fait. Et donc c'est cette personne-là qui nous a dit bah voilà, à tel âge il faut mettre ça en place, à tel âge il faut mettre ça en place. Euh, à partir de tel âge selon tel ou tel problème il faut euh, aller euh, vers tel ou tel spécialiste et euh, donc on a commencé euh, le premier rendez-vous médical finalement c'était euh, euh, une échographie euh, comment dire euh, une écho de son cœur pour, euh, parce que très souvent c'est un problème euh, associé à la trisomie 21 problème cardiaque donc il avait deux mois heureusement tout allait très bien mais ensuite euh, voilà à partir de ces trois mois on est allé voir la kiné euh, à partir des 4 mois, l'orthophoniste, à partir des 5 mois, la psychomote, l'ORL à 6 mois, la dentiste, des 4 mois aussi. Enfin, en Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place très rapidement si on veut, euh, c'est fou de parler comme ça, mais des résultats en fait, voilà. On parle en et, euh, voilà, si on veut des résultats et et donner toutes les chances à son enfant aussi de bah, de progresser en fait. Mm.
0: Et euh, il, donc, il a 5 ans aujourd'hui, si je me trompe pas, 4 ans et demi. demi. <rire> aujourd'hui. Ouais. Euh, donc du coup, qu'est-ce qui fait que Marcel est à présent un, un petit enfant extraordinaire comme
1: vous le montrez sur les
0: réseaux sociaux
2: euh,
1: Alors déjà, je, comme tout à chacun, on a tous des capacités différentes. Et je pense que Marcel, euh, bien sûr, il y a une stimulation euh, très forte depuis qu'il est tout petit, euh, un environnement familial euh, plutôt favorable. C'est vrai que ma mère était institutrice en maternelle, donc elle sait euh, aussi euh, comment le, le stimuler. On a des super professionnels qui encadrent Marcel, une super famille, des super amis. Donc voilà, déjà, ça, ça aide. Mais je pense aussi qu'il a euh, lui-même de très bonnes capacités. Et donc, rien que pour ça, il est extraordinaire. Mais euh, voilà, en plus, dès tout petit, on a bien vu son, son envie euh, d'aller de l'avant et, euh, et en rendez-vous, même si c'était très dur, qu'on le réveillait de sieste pour aller faire euh, trois quarts d'heure de kiné. et bien, il était volontaire. Et, euh, et voilà, c'est vraiment le... C'est ça, c'est sa, sa force et son, son envie aussi, je crois, de, de progresser. Bon, alors, comme tous les enfants de santé, il a aussi des moments où il ne veut pas, hein, ne faut pas <rire> mentir. Mais, mais voilà, vraiment... Euh... Et puis, il a, il a plein d'autres qualités. Il est très, très drôle, très observateur, très, euh, très sensible aux arts. Euh, enfin, voilà, il est, il est surprenant dans, dans le bon sens.
0: Et qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement à la maison pour le stimuler comme ça
1: Alors, euh, là, déjà, euh, en dehors de la maison, ça a été donc, très rapidement, comme je disais, tous les rendez-vous médicaux. Mm -hmm. Donc, les classes pour euh, globalement tous les enfants porteurs de tris 2021 ça va être euh, orthophoniste, kiné et psychomotricienne mais ensuite à la maison on a eu euh, la chance en fait, d'avoir de, des modules de motricité euh, ça coûte euh, relativement cher c'est un sacré budget et nous en fait il y a une personne grâce aux réseaux sociaux qui m'a contacté qui m'a dit bah, écoutez, euh, je travaille dans une grande surface et là dans les poubelles de la grande surface il y a des modules de motricité, est-ce que ça vous intéresse oh, et, <rire> et comme ça on presque une dizaine euh, donc euh, à la maison on faisait des parcours pour Marcel c'est vrai que ça alors on n'est pas obligé d'avoir des modules on peut s'utiliser de son canapé pour que l'enfant se hisse on peut utiliser les, les escaliers mais, mais voilà là je sais qu'on c'était vraiment du bon matériel donc euh, ça ça a été super et il y a aussi tout ce qui est stimulation orofaciale donc euh, dès tout petit pour éviter que que ça c'est assez fréquent c'est euh, euh, voilà on pense, 2021, bah, on pense à une personne qui a la bouche un peu ouverte et la langue euh, pendante et eh bien il faut stimuler et donc, ça va être, euh, quand il était petit, c'était des massages, beaucoup de massages, des appareils dentaires, euh, des exercices avec l'orthophoniste qu'on refait à la maison, claquer sa langue au palais, faire le bruit du poisson. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai pas voulu reprendre le travail trop vite parce que je voulais, pas, je voulais vraiment m'investir auprès de Marcel. J'ai repris le travail quand il avait sept mois et j'étais à 60%, donc j'avais deux jours avec lui pour l'emmener, bon quand même à 200 rendez-vous la première année, hein, donc j'en avais quand même besoin de ces deux jours ouais. off Et aussi pour euh, aussi voilà pour pouvoir faire ses massages, pour pouvoir le stimuler, pour pouvoir euh, bah, faire les apprentissages des couleurs, des sons, du vocabulaire, des signes, euh, voilà plein de choses, <rire> plein de choses.
0: Et pourquoi avez-vous décidé de, de raconter toute cette histoire sur les réseaux
1: sociaux? Alors à la base, euh, moi j'étais pas très réseaux sociaux. Euh, même je comprenais pas les gens qui montraient leurs enfants en photo. Mmh. Je, je, me disais mais quel est l'intérêt de, de, de faire ça. Enfin c'est privé. Euh, puis on ne sait pas, il peut, y a toujours des zinzins sur les réseaux sociaux. Enfin j'ai pas envie qui qu qu voit mes enfants. Bon bref. Et puis et puis Marcel est arrivé, il a tout chamboulé et même mon point de vue sur les réseaux sociaux. Et là je me suis dit oh, mais en fait euh, ça peut être un super moyen de communiquer de partager notre quotidien et de faire en sorte que bah, les, les gens qui croiraient un petit un petit gars ou une petite fille comme Marcel, eh ben, ils ne soient pas gênés, qu'il euh, qu ne le fuient pas du regard, qu'ils n'hésite pas même à s'adresser aux parents. Et bah, donc, euh, l'idée est venue euh, assez rapidement. Euh, Marcel avait trois mois et je voyais une, une psychologue, en fait, parce que j'en avais senti le, le besoin. Et quand je lui ai parlé de ce projet-là, elle m'a dit « Mais je crois qu'en fait, là, on n'a plus besoin de se voir ». Euh, vous avez trop, voilà, je, je sens que vous êtes prête à, yeah. à, à ce qu'on qu ne se voit plus. Et donc, le jour de ces quatre mois, en, donc le 6 mars 2016, j'ai lancé la page Facebook de Marcel. Oui. Et quelques mois plus tard, Instagram. Et, de, et, et depuis, c'est un grand succès. Euh, voilà, les, les, les gens étaient très intéressés et, et puis ils se sont attachés aussi à Marcel.
2: Puis je pense que ça peut aider aussi ouais. euh, d'autres parents qui ont des enfants comme Marcel. Le fait que vous communiquiez, oui, bah parce que lui, il a beaucoup progressé. Oui, il y a des gens qui n'ont qui, qui parfois pas mmh. la ressource que, que vous aviez aussi. Pas la ressources morales, hein, je veux oui. dire.
1: Oui, non, mais c'est vrai que nous-mêmes, euh, dès le départ, on a trouvé du réconfort comme ça grâce aux réseaux sociaux. Euh, et moi, très très rapidement, et encore maintenant, hein, il n'y a pas une semaine où je ne suis pas sollicitée par une, euh, soit une nouvelle famille, soit une famille même d'un pays étranger qui n'a pas les mêmes... Euh, le même suivi qui me demande de faire à la maison. Enfin, non, c'est les réseaux sociaux, c'est c'est bien pour euh, pour sensibiliser, mais c'est bien aussi pour échanger avec les familles qui sont dans la même situation et euh, et voilà des échanges de bon, enfin de de, de de conseils en fait. Donc oui, oui, non, je je pense que mais surtout que
2: vous, comme vous avez tourné ça comme quelque chose de très optimiste, je pense que ça peut vraiment aider aider énormément les gens en fait. Oui oui
1: alors à la base c'était aussi un petit peu le côté euh, c'était déjà de base je suis plutôt optimiste mais euh, c'était un peu une thérapie dans le sens où euh, déjà je parlais au nom de Marcel donc je voulais pas que mon, mon fils s'exprime en étant triste enfin voilà je, moi je veux que mon enfant je, je voulais qu'il euh, s'exprime de façon positive et, et finalement de... alors, je me forçais je vais pas dire je me forçais à écrire de façon positive mais à chaque fois il y avait euh, une... Un petit soit une petite blague, soit un petit mot gentil pour une professionnelle et euh, et, et c'est vrai que je pense que c'est aussi pour ça que les gens ont pu accrocher et que ça a pu en aider certains. Euh, on n'est pas dans le côté alors, le handicap, ma vie elle est foutue, euh, même si c'est la première question pour moi, je veux dire, quand on est concerné, euh, sur notre compte, c'est pas du tout ça et parce que c'est pas du tout ça dans la vie justement, c'est ma, ma vie elle est pas du tout foutue foutue, au contraire, euh, il m'est arrivé euh, que des super choses depuis qu'on a Marseille donc euh, mm.
0: Est-ce que vous pourriez euh, nous en dire voilà. un peu plus sur ces super choses qui vous sont arrivées, du coup
1: euh, Oui, bah, donc, grâce aux réseaux sociaux, euh, bah, j'ai fait des, des super rencontres, euh, que ce soit des, 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 des familles concernées ou non. Euh, j'ai participé à des événements qui avaient, euh, ou non d'ailleurs, euh, enfin, de lien avec la crise 2021 ou le handicap, mais, mais juste en, en tant que personne présente sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, euh, j'ai participé à des émissions de télé euh, pour euh, échanger euh, sur le sujet de la trisomie 21. Et euh, la chose la plus extraordinaire qui me soit arrivée, c'est d'avoir une proposition pour écrire un livre. Oui. <rire> c'est quand même plutôt, plutôt très flatteur et, et incroyable. Bien sûr. Enfin, donc...
0: Et comment votre famille s'est adaptée euh, à cette nouvelle vie Et notamment, euh, il me semble que vous avez eu d'autres enfants après
1: oui, oui, oui. Alors, euh, ma famille, euh, en général, que ce soit les, mes parents, mes beaux-parents, les oncles, les tantes, les cousins, enfin, euh, tout le monde a très, très bien accueilli la Nouvelle. Mes grands-mères, enfin, tout le monde. Euh, en plus, de mon côté, Marcel, c'était le, le, le premier, donc euh, c'est vrai qu'il avait déjà une place particulière. En plus, il s'appelle Marcel, c'était le prénom de mon grand-père. Donc, enfin, euh, on est très famille dans la, dans la famille. <rire> avait vraiment euh, toute sa place et il, était, euh, il a aimé, été aimé de tout le monde tout de suite. en fait. Et effectivement, on a agrandi la famille. Je suis tombée enceinte quand Marcel avait euh, 21 mois. 21, décidément, ce chiffre. Euh, <rire> <rire> et donc, Basile est, a fêté ses, ses deux ans -là, il y a cinq, euh, cinq jours. Et ils s'entendent vraiment super bien. Euh, on sent que c'est une stimulation réciproque. Euh, Basile apprend beaucoup de son frère. Euh, les bêtises, hein, <rire> mais on euh, euh, Marcel euh, également euh, progresse aux côtés de Basile. Enfin, c'est vraiment une relation, euh, une euh, oui, une relation de, de, de frangin classique quoi, et, et très belle, fatigante aussi. Normal quoi. <rire> normal. Mais c'est ça en fait. C'est tout à fait ça. En fait, depuis qu'on a à Basile, même sur les réseaux sociaux, euh, j'ai tourné ça un peu différemment parce que a, grâce à Basile aussi, on a remis un pied dans la normalité, dans le monde normal, et donc euh, sur les réseaux sociaux, je, je n'axe plus euh, que sur le handicap, mais c'est sur euh, la vie de famille en général, euh, les problèmes de sommeil de l'un, euh, euh, les rendez-vous quand même de Marcel, effectivement. Euh, mais voilà, c'est beaucoup plus général parce que bah, c'est une vie normale, en fait.
2: Et pour vous, euh, Marcel, c'est un petit enfant heureux C'est un petit enfant quoi, pardon Heureux Ah bah
1: oui, ah bah ça, il n'y a pas de doute. <rire> <rire> Bien son jeu, et, euh, et je m'en voudrais dans quelques années s'il nous dit qu'il a eu une enfance malheureuse, mais euh, euh, non, franchement, euh, je, je pense que Marcel est, est très heureux que ce soit euh, donc, euh, avec nous, avec ses, ses grands-parents, avec ses, son frère, à l'école. Euh, euh, non, non, il, enfin, je ne me sens pas triste,
2: pas du tout. Et vous avez toujours autant de, de rendez-vous pour lui ou, ou moins maintenant, à l'extérieur, chez les spécialistes Non, non, on doit être à 150. Oh. Et il s'en il, il plaint pas Il en a pas assez
1: Non, euh, alors euh, après je pense que malgré tout, bon alors là ça fait un moment qu'on n'a pas eu école, hein, comme tout le monde, mais c'est vrai qu'entre l'école et les rendez-vous, il a quand même un emploi du temps très chargé et on sent bien quand même que par moment il est, il est fatigué et, et ça, ça me crève le cœur quand même parce que je me dis, le pauvre petit bonhomme, on, on veut le mettre à l'école à temps plein parce qu'on veut pas qu'il loupe les apprentissages, mais à côté de ça, il va à minimum trois rendez-vous par semaine, donc c'est pas juste le temps des rendez-vous, c'est aller le chercher à l'école, aller au rendez-vous, attendre en salle d'attente le rendez-vous, euh, soit le ramener à l'école, soit rentrer à la maison, soit l'emmener à une activité. Enfin, on court quand même pas mal. Euh, je ne sais pas si tous les enfants de son âge tiendraient le coup comme lui. Oui.
0: Et comment s'est passée euh, son adaptation à l'école
1: Très bien. <rire> euh, très bien. En fait... Euh, je pense que le fait d'aller à la crèche dès ses... Il a fait une adaptation à partir de ses six mois. Et euh, dans une crèche ordinaire, hein, une superbe crèche. Et je pense qu'il était prêt en fait à aller à l'école. Euh, il est rentré en petite section donc euh, deux mois avant ses trois ans, donc à l'âge tout à fait normal. Euh, il n'avait pas d'AVS au début, pas d'aide, euh, parce que même si on avait l'accord, il bah, n'y a eu personne d'embaucher. Voilà, C'est des choses qui arrivent avec l'éducation nationale. Mais... Mais il s'en est très bien sorti quand même. Et, et même si même si au niveau de la communication, il n'est pas aussi à l'aise que tout le monde, que lui, il va dire plutôt un ou deux mots et encore pas forcément très bien prononcés, il n'a pas du tout de problème pour se faire comprendre. Euh, C'est un peu la mascotte de l'école, hein, parce que même avant qu'on mette, euh, euh, j'avais pris contact avec l'école pour parler de la journée mondiale de la trisomie 21 du 21 mars. Et donc, comme toute l'école avait joué le jeu, et ben quand il est arrivé en septembre six mois plus tard, donc, tout le monde le connaissait. Et c'était vraiment euh, super, quoi. Donc, euh, non, l'école... Enfin, on ne se fait pas de problème pour... Enfin, on ne se fait pas de soucis, plutôt, pour lui, en fait.
2: Il a, il a des copains Oui, 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 des copines. <rire>
1: <rire> C'est vrai qu'on sent quand même... Mais ça, ça m'en revient. Quand on est petite, en maternelle, on aime bien jouer à la maman, en fait. Mmh. Et euh, donc, les filles, elles sentent quand même que, bah, déjà, il est petit en taille aussi... Euh, voilà, c'est un peu... Euh, bon, bah faut, faut le protéger, quoi. donc euh, Et puis lui, il aime bien ça, hein, il aime bien qu'on s'occupe de lui. Donc,
2: euh, <rire> <rire> il a des copains-copines, il est invité aux anniversaires. Euh, et maintenant euh, non, non c'est vraiment... Et maintenant, il a une AVS avec vraiment... lui euh, Oui,
1: euh, elle était là... Alors là, il est en grande section. Mmh. Elle était là en deux années. Euh, elle a été arrêtée après pendant 15 jours. Euh, pour raisons personnelles, puis à nouveau pendant un mois et demi parce qu'elle s'est cassé le poignet. Donc en gros, il a fait la moitié de l'année avec et le reste sans. Bien. Oui, oui, non, franchement. Mais parce que, parce que la maîtresse euh, est d'accord, parce que l'ATSEM est d'accord, parce que la directrice est d'accord, enfin voilà, c'est vraiment... Ça, c'est une question aussi d'humain et de... Bien
0: sûr. Euh,
2: de personne. Oui, ouais, de personne, oui.
0: Et comment est-ce qu'il va évoluer académiquement est-ce qu'il est qu va euh, pouvoir oui. aller en école primaire, au collège, etc
1: Ça, j'en sais rien du tout. Et c'est vrai que le Covid est passé par là. Euh, la varice, donc en gros, Marcel, a, depuis mi-février, il n'est pas allé à l'école. Enfin, il y est quatre jours avant le, le confinement. Euh, donc oui, ça, ça m'inquiète un petit peu. Euh, parce que même si on essaye à la maison de de faire quelques exercices et eh ben on, on sent bien hein, le, la relation on n'est pas la maîtresse quoi on n'est pas euh, on est la maman et à la maman on peut dire non enfin du moins on, on tente en tout cas. et donc euh, oui ça ça m'inquiète un peu et et puis là on a eu un mail de l'école euh, bah, pas de reprise pour les moyennes sections avant nouvel ordre euh, pour autant demain justement on a une réunion euh, une ESS, une équipe euh, de suivi scolaire, donc avec euh, la MDPH, euh, les professionnels de santé et l'école pour faire le point sur euh, sur la, scolaris la scolarisation pardon de Marcel, ses euh, progrès depuis le début de l'année, ses besoins pour l'année prochaine. Mais, mais voilà, ça marche un peu, parce que comment faire le point alors qu'il aura fait qu'une demi-année, finalement Bien sûr.
2: Puis euh, Ça fait longtemps qu'il a arrêté, ça fait ouais. plusieurs mois là qu'il a arrêté. Pardon Puis ça fait plusieurs, ça fait quand même plusieurs mois qu'il n'y qu va pas à l'école, donc c'est difficile de faire un, un point.
1: Bah oui, oui, c'est ça en fait. Euh, je, je sais pas. Après, euh, voilà, la maîtresse m'a dit qu'il rentrait en grande section l'année prochaine. Donc ça, c'est ouais, Ça,
2: ça c'est super parce qu'il est.
1: Ouais, est je, je pense si c'est possible. Euh, et en général, ça se passe souvent comme ça. Euh, c'est possible qu'il fera, enfin, il fera peut-être deux grandes sections. Parce que je suis pas. Sûr euh, là, en un an, il arrive à, à lire et à écrire. Et donc, il, je suis prêt pour le céder, quoi.
2: Mais bon. Après, l'important aussi, c'est qu'il y ait toujours des progrès, moi, je trouve, parce qu'ils progressent à leur rythme, mais ils progressent toujours. Oui, oui, non, c'est sûr. Mais même là, dans le confinement,
1: on a pris le temps. Donc, tous les jours, on écrit la date au tableau. Et, euh, et je, je vois bien que, voilà, c'est déjà beaucoup plus fluide. Là, aujourd'hui, il on fait ça un peu sous forme de chantage, hein, c'est pas beau, mais là, il, il voilà, parce que marie, -Marie est, hum, a tendance quand même à ne pas vouloir. De base, il va vouloir qu'on fasse à sa place. Donc, là, euh, la carotte, un peu, c'était, bah, si tu écris la date, je te donne le bateau de pirate, que qu'il <rire> me réclame depuis. <rire> il me dit, non, 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 non. Je descends juste le temps de nettoyer ma tasse, et il me rappelle, maman, pirate. Je dis, bah, non, ma. Bah, ah bah si, bah t'as écrit la date tout seul en fait. Voilà. Et voilà. Ouais, et super. Mercredi tout seul. <rire> non, il n'avait pas écrit mercredi, écrit a il avait écrit mercredi. Il s'est trompé entre le M et le A.
2: Mais... Euh... Non, mais il a que 4
1: ans. Il a que 4 ans. Et en fait, quand il veut, il peut. Mais, mais c'est... C'est une petite base de peut-être <rire>
0: Et euh, qu'est-ce que vous ah, pensez voilà. euh, des, des dispositions actuelles euh, pour les parents qui ont des enfants euh, trisomiques d'un point de vue médical, éducation euh, Qu'est-ce que vous pensez de la situation en France
1: euh, Alors je sais qu'il y a des parents euh, qui se plaignent et ça peut être normal parce que par exemple leur enfant, a, même avec une trisomie 21, a plus de besoins que Marcel. Euh, il se déplace bien, il n'est pas propre, etc. Et pour autant, voilà, cet enfant-là ne va pas avoir d'AVS. Et l'école ne va pas vouloir de cet enfant. Donc, je comprends qu'il... Mais nous, vraiment, à notre niveau, pour l'instant, je crois des doigts, pourvu que ça dure, euh, on... vraiment, hein, moi, je suis très contente d'être en France. Je trouve euh, il voilà, y a des euh, choses euh, euh, très bien qui sont mises en place. Les, euh, les rendez-vous de Marcel, on n'avance aucun frais, tout est pris en charge. Euh, il a une AVS. Euh, même s'il n'a pas d'AVS, l'école euh, s'occupe de lui. Ah non, vraiment... Euh... Moi, pas, voilà, à mon niveau, je n'ai pas à me plaindre.
0: Et, euh, et du coup, en fait, il va, ça veut dire qu'actuellement, ouais. dans son école, il va bénéficier d'une éducation personnalisée en fait, tout, tout au long de sa scolarité euh,
1: Non, là, il est, en fait, là, cette année, il est dans une classe de moyens-grands. Euh, donc, il y a 16 grands et 6 moyens, me semble-t-il. C'est le plus petit en âge de, de, de la classe. Et il suit le programme de, de moyenne section. Alors, enfin, si c'est adapté, par exemple, quand à certains, on va leur demander de compter jusqu'à 5 euh, et de dénombrer, Marcel, on va peut-être lui demander que jusqu'à 3. Euh, quand on demande à certains enfants de répéter une phrase, bah Marcel, on va lui demander de répéter mot par mot. Enfin voilà. Donc oui, il y a des petits ajustements, mais globalement, euh, il suit quand même, pour, pour l'instant du moins, le, le programme de, de moyenne section.
2: Puis là, c'est surtout l'initiative de la maîtresse qui s'adapte à lui, en fait. Ce pas des, des adaptations de programme, en fait. Oui,
1: oui, c'est vrai Elle fait en que, fonction voilà, de lui. Elle fait en fonction de lui, de son caractère, de, de la présence ou non de la VS, parce que c'est vrai que la VS, elle n'est là que deux heures par jour. Ah, oui. Donc, le reste du temps, alors, oui, il y a une sieste, oui, il y a les temps du midi, etc. Mais, euh, mais il y a quand même plus de temps que ça décolle. Donc, euh, oui, la maîtresse s'adapte. Je sais que... Pour certains exercices, une fois qu'elle a donné la consigne à tout le monde, elle se rapproche un peu de Marcel pour être sûre d'avoir son attention. En fait. Parce que c'est un peu ça, le, le, ce qui pêche avec Marcel, c'est l'attention. Euh, toujours ramener son attention sur l'exercice, toujours tourner ça sous forme de jeu pour qu'il y voit un intérêt. Dès que ça fait trop école, euh, on, on ne tire rien du tout de Marcel.
2: <rire> voilà, il n'y a pas que lui. Hein. <rire> Non, non, oui, mais... Souvent, les petits garçons, en général, ils préfèrent jouer que de, que de faire toutes ces choses-là. Oui, oui, C'est quand même vrai, bien plus bon, sympa de s'amuser.
1: <rire>
0: oui. Et euh, je vais vous poser euh, une question euh, très large, mais du coup, euh, qu'avez-vous découvert grâce à Marcel
1: euh, Plein de choses. Personnellement, euh, je pensais être une personne pas très patiente, et en fait, je me rends compte que j'ai une... Euh... Euh, je suis patiente, patiente, je suis pédagogue, euh, je suis bienveillante. Euh, voilà, il m'a aidé à, à voir euh, pas que sa différence, mais toutes les différences d'un autre œil, en fait. Donc, donc ça, c'est grâce à Marcel. Qu'est-ce que j'ai découvert d'autre grâce à lui Plein de choses, en fait. Euh, bah, que la vie, c'est pas euh, la perfection, c'est pas le, le schéma familial, enfin, c'est pas le. Euh, la photo parfaite d'un magazine, non C'est on, on compose, on s'adapte, euh... c'est plein de tellement de choses en fait. Mais, mais en même temps, par euh, celle ou un autre enfant, je pense que le fait d'avoir un enfant, déjà, on, on apprend plein de choses. Bien sûr, on apprend plein de choses et on, on se découvre soi-même. Euh... Et qu'est-ce que vous auriez ouais. envie de,
0: de transmettre aux, aux parents qui ont euh, un enfant avec trisomie
1: euh, et qui viendrait de l'apprendre, par exemple Oui, tout à fait. Euh, et bien, de pas avoir peur de pleurer au début, parce que il euh, y a une étape importante, c'est le deuil de l'enfant euh, idéalisé. Euh, parce que forcément, quand on attend un enfant, on se projette, on, on s'imagine euh, partager euh, des loisirs ensemble, des passions, etc. Et euh, quand un enfant différent euh, arrive, et bien, euh, on a l'impression que ça ne va pas être possible. Donc euh, ça, voilà, faut pas hésiter à, à, à pleurer parce que après, euh, il faut euh, une fois qu'on a fait le deuil, on peut, euh, on peut commencer vraiment à, à aimer son enfant et à, à s'y attacher et à faire d'autres projets en fait. Et puis, euh, je pense aussi que si ça nous arrive, bah c'est pas par hasard. Alors euh, c'est peut-être euh, stupide de penser ça et c'est peut-être une façon de je ne sais pas. Mais je, voilà, je pense vraiment que est pas... et Marcel n'est pas arrivé chez nous par hasard et qu'il fallait qu'il arrive chez nous et que, qu on, voilà je... on, on, il faut rebondir. Et, et après, c'est à nous aussi de, de choper les, les bons côtés des choses, en fait. On, on pourrait très bien s'apitoyer sur euh, tous les côtés négatifs, mais, mais non, il faut, faut, faut aller de l'avant et puis il euh, faut être fier de son enfant et il faut croire en ses capacités aussi.
0: Parce qu'ils en ont beaucoup. Oui, c'est des, des très beaux euh, propos euh, d'optimisme. Euh, en tout cas, merci beaucoup. J'aimerais bien que vous nous euh, racontiez euh, quelque chose d'extraordinaire, une anecdote sur Marcel. Il
1: euh, y a tellement de choses qui nous ont marquées. Euh, des choses... Euh, Ce pas toute bête, mais... Euh, parce que les premiers pas de son enfant, dans, dans tous les cas, c'est quelque chose qui est marquant et on attend ça avec impatience. Mais dans le cas de, de Marcel, on les a vraiment attendus, ces premiers pas, parce qu'il avait 25 ans quand il a réussi à faire trois pas. Il en avait 27 quand il a réussi à en faire 10 Et, et en voilà, en, en, en gros, euh, il a vraiment marché à 28 mois. Et euh, et ça, c'était vraiment quelque chose de fort. <rire> parce qu'on a depuis longtemps et en plus moi j'étais enceinte de 7 mois et je commençais vraiment à être fatiguée de devoir l'emmener le, à tous ses rendez-vous enceinte de 7 mois le porter ouais. etc et euh, c'était la marche c'est vraiment quelque chose et on, on oublie comment c'était avant hein, mais euh, ça a été vraiment pourtant euh, salvateur et on était tellement fiers de lui ah oui ouais. oh, c'est beau enfin voilà il y a plein de choses comme ça euh... plein de choses euh, extraordinaires en fait qui, qui sont toutes simples et voilà c'est ça aussi Marcel il nous a appris avoir le beau dans tout, en fait, et de, de voir le, dans des petits détails positifs dans des choses assez banales, en fait.
2: Voilà. Vous avez dit aussi <rire> qu'il avait, qu avait des dons euh, artistiques. Une, Pardon une sensibilité artistique. Vous avez parlé d'une sensibilité artistique. Exactement. Oui, oui, c'est vrai que.
1: Alors, pas trop ce qui est euh, dessin et peinture, malheureusement, alors que nous, dans la famille, on est tous assez branchés euh, peinture et dessin. En plus. Euh, euh, le côté théâtre, Marcel nous fait tout le temps des spectacles. Il est très très bon imitateur. Quand il observe une personne, que ce soit en photo ou en, même en vidéo, il arrive très très bien après à l'imiter. Aussi euh, au niveau de la musique. Euh, il reconnaît. Alors là, pour le coup, par contre, on n'est pas du tout musique dans la famille. Enfin, on adore l'écouter, mais on n'est pas musicien, malheureusement. Mais lui, il va, il va nous dire Ah, oh, trompette Ah, oh, violoncelle Ah, oh, batterie C'est <rire> <Tout> ça <rire> Et non, vraiment, il est très très fort, et ça depuis très longtemps. Hein. Quand on lui demandait sur commande, comment on fait le piano, hop, il y met avec ses doigts, et on passait d'office, et la guitare. Ah, il met la guitare. Et donc, ça, ouais, non, vraiment, il euh, faudra qu'on l'inscrive, je pense, à des cours de musique. Ah, c'est chouette. C'est lui qui nous apprend.
0: Et comment est-ce que maintenant vous sensibilisez euh, un plus large public euh, autour euh, de la trisomie 21? Est-ce que euh, il y a des choses, enfin, vous avez parlé de conférences et des choses comme ça. Est-ce que du coup, euh, vous avez d'autres actions plus larges sur la France euh, pour mieux sensibiliser
1: euh, sur ce handicap euh, En fait, en général, euh, bah déjà tout au long de l'année, on essaie de sensibiliser via les réseaux sociaux, euh, juste tout simplement en dédramatisant et en montrant que voilà, on a une vie normale. Mais euh, en général, les actions de sensibilisation sont euh, axées sur le mois de mars avec la journée mondiale de la trisomie 21 le 21 mars. Euh, c'est vrai que euh, seul ou avec d'autres mamans, on, on est intervenu en entreprise. Où, euh, on a fait des tables rondes voilà, pour, pour euh, échanger sans tabou euh, sur nos vies, sur no, nos expériences. Euh, euh, J'avais participé aussi à un concours qui s'appelle Talent de patients. Euh, et en gros, c'est euh, des les témoignages sur la maladie ou le handicap qui sont mis à l'honneur. Et euh, on avait eu la chance de remporter. Euh, le prix, euh, je crois, des internautes, quelque chose comme ça. Et donc, devant un, une salle pleine, à, moi, je crois qu'il y avait plus de 400 personnes, c'est pareil. Donc, j'ai fait un petit speech où j'ai pu sensibiliser. Euh, lors d'émissions de télé ou articles dans les journaux, on sensibilise. Et puis, euh, là, un livre qui est sorti, euh, bon, pas au bon moment, hein, parce que c'était euh, un jour après le confinement, pas de bol. Mais j'espère pouvoir faire la promo après. Mmh. Et voilà, ce sera aussi... Ce sera aussi un bon moyen de sensibiliser.
0: Parce que quel est, euh, c'est difficile comme question, mais vous trouvez que quel est le niveau de, de sensibilité des Français euh, à, au handicap Est-ce que c'est une méconnaissance Est-ce que c'est des préjugés
1: Après, pour l'instant, moi, j'ai pas été, trop... enfin, on n'a pas été confronté, pardon, trop à à des critiques ou des regards euh, malveillants. Euh, c'est plus les gens sur les réseaux sociaux qui, euh, derrière leur écran, sont euh, un peu lâches et euh, écrivent des choses complètement abjectes. Mais c'est tellement rare par rapport à, à toute la bienveillance. que euh, je... Et puis, grâce aux réseaux sociaux, que ce soit la 13-2021 ou plein d'autres handicaps, euh, je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de comptes euh, dédiés à, à, à ça, que ce soit... Euh, par exemple, 12 février, c'est une jeune femme qui a été brûlée. Que ce soit euh, Roro costaud un, euh, alors je ne sais plus s'il est para ou tétraplégique. Désolée s'il écoute, je ne sais plus. Mais voilà, on, y a, on est plusieurs à sensibiliser sur différents sujets, et, et je trouve que les gens sont, sont demandeurs et bienveillants. Donc, euh, non, moi j'ai bon espoir. Je pense que. Et puis il y a plus de nouvelles initiatives aussi, le café joyeux, euh, le restaurant, le reflet à Nantes. Euh... Euh, non, non, c'est. Moi, j'ai bon espoir.
2: L'humain a un bon fond, j'espère. Mmh, bien sûr.
1: Donc, euh, voilà.
2: Et puis, les mentalités évoluent quand même. Même au niveau euh, même au pense. niveau de l'emploi, tout ça.
1: Oui. Ah, bah oui, bah justement. Donc, les, ca les cafés joyeux, euh, je ne sais pas si euh, vous en avez entendu parler il y en a trois ou quatre maintenant en France. Euh, ce sont des, des cafés où euh, les serveurs sont porteurs de handicap, pas que trisomie 21, il y a d'autres handicaps, et, euh, et voilà, on sait quand on va là-bas que le service est peut-être plus lent, euh, mais on sait aussi qu'on mange très bien et que, euh, eh bien, on, on se sent, on se sent, euh, nous personnellement, on se sent à la maison, <rire> et, et, et voilà, euh, en plus, le, le hasard fait que le premier café joyeux a ouvert à Rennes, mmh. c'est notre ville, <rire> et euh, avait deux ans. Et je me suis dit, mais, mais oui, mais Marcel, c'est bon. Il aura un, il aura un job, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà. Non, non, j'ai bon espoir. En confiance.
0: <rire> et euh, quels sont euh, vos futurs projets euh, par rapport à, à l'extraordinaire Marcel, les réseaux sociaux Je ne sais pas si vous, aviez, si vous avez d'autres projets fous euh,
1: à réaliser. Euh, alors déjà, là, euh, bah, ça va être si possible, euh, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, mais suite au confinement, euh, faire la promotion que j'aurais dû faire la semaine du la semaine du 16 mars et euh, à Paris pour euh, en, euh, idéalement parler du livre bah, dans sur enfin, dans les plateaux sur plateau télé en, euh, radio etc euh, c'est quand même euh, ça a été quand même mon gros projet dernièrement parce que c'est ça prend du temps d'écrire un livre c'est C est, c est... Parce que c'est un métier, c'était pas mon métier non plus, donc euh... donc ouais non, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais euh, j'aimerais pouvoir faire la promo de ce livre parce que j'en suis quand même je suis très très fière de, de, de ce projet et puis, euh... et puis Flammarion euh, qui m'accompagne même mon éditrice elle m'a dit qu'il ferait tout pour, pour que je, je puisse faire une promotion parce qu'il pour eux c'est vraiment un, un, un livre qui mérite d'être connu donc c'était très flatteur aussi <rire> Voilà. Pour moi, ça c'est le prochain, enfin, c'est la continuité du projet actuel, on va dire. Et puis après, on verra, on verra ce qui s'offre à moi, on verra euh, ce que je développe ou pas. Je, je, je... Franchement, je je, me... je je sais pas. Surprise.
2: Et pour, pour Marcel, et pour Marcel, c'est quoi les projets pour Marcel Et
1: pour Marcel, eh bien euh, qu'il continue euh, d'aller à l'école, euh, école ordinaire tant que ça se passe bien. Euh, tant qu'il en est capable et puis si un jour euh, bah, on sent qu'il a des lacunes et que ça lui correspond plus euh, l'orienter euh, vers une autre euh, structure un IME, je ne sais pas mais euh, ouais, les projets qu'on bah, qu continue à être heureux tous les quatre et puis euh, qu'on termine les travaux dans la maison pour déménager peut-être au bord de la mer Ah super, ça
0: c'est un beau projet,
1: ouais, ça, un beau projet. <rire> ouais, au avant les 40 ans on se <rire> laisse encore 5 ans et puis <rire> Mais merci
0: beaucoup euh, Carole pour euh, tout merci ce témoignage c'était passionnant on était ravis euh, de pouvoir enregistrer cet épisode avec vous et de partager ça avec nos auditeurs on manquera pas de, de partager sur nos réseaux sociaux euh, votre compte Instagram, le compte Facebook et bien sûr euh, votre livre donc euh, merci encore merci une beaucoup. fois euh, pour votre temps et, euh, et bravo pour tout ce que vous faites bien sûr ouais, bravo
1: Merci, merci, merci de, de m'avoir euh, reçu. Euh, et puis, euh, eh ben, au plaisir. À bientôt. <rire> merci, à et bientôt. À bientôt, au revoir.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire